0: Esto es más que solo educación financiera. Es un podcast creado para ti que estás en el camino de las inversiones con invitados especiales y mucha información que te ayudará a hacer crecer tu dinero. Conoce qué hay detrás de la ciencia de invertir y alcanza la libertad financiera que tanto quieres. Escucha Dinero Más Inteligente, un podcast de GBM. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dinero Más Inteligente. Soy Juan Carlos Herrera y como todos los episodios nos acompaña aquí el doctor Julio
1: Cacho. Julio, ¿cómo estás? Muy bien, Juan Carlos. ¿Tú qué tal? Muy
0: bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hoy, Julio, pues a ver, entremos al tema de hoy que es... Muchas veces nos preguntan, oye, pues hay que invertir en esa estrategia o en esa estrategia porque ve los rendimientos que ha tenido. Y no siempre es la mejor manera de analizar las inversiones, ¿Por qué es esto? O sea, po, eh, explícanos un poco el tema de, de analizar las inversiones solamente basándonos en los rendimientos del pasado.
1: A ver, esta es una pregunta un poco difícil porque, digamos, el pasado sí nos da, sí nos ayuda a entender eh, los rendimientos. Sin embargo hay ciertos rendimientos que podemos observar en el pasado que no van a continuar en el futuro. ¿no? Y puedo darles un ejemplo, yo creo que con las monedas. Podemos tener una moneda que tiene 50% de probabilidad de ser cruz, 50% de probabilidad de ser cara y... Eh, si tenemos a muchas personas tirando estas monedas, supongamos que cada persona, tienes, no sé, mil personas, y cada persona tiene 10 monedas. Y cada persona tira estas 10 monedas. De esa muestra de mil vas a encontrar que algunas de estas personas, en sus 10 monedas que tiraron, eh, le salieron caras o le salieron cruces, en las 10 que tiraron. Y eso no significa que la siguiente moneda que tiren les va a salir cara de nuevo o les va a salir cruz de nuevo. O sea, es decir, no tiene que ver la historia con el rendimiento, o digamos, con la moneda, este, con lo que vaya a salir en la moneda en el futuro. Entonces, si solo nos fijamos en los números del pasado sin entender qué es lo que está ocurriendo, pues nos podemos llevar una sorpresa, ¿no? Porque podrías decir, mira, esta persona que lleva 10 caras seguidas, pues voy a apostar que le va a volver a salir otra cara en la número 11. Pero esa probabilidad sigue siendo 50%, ¿no? No es que haya, sea mayor. O sea, es como ir al casino y ver, ya eh, en la, en la, sabes, la
0: pantalla enorme que te ponen en la ruleta que han aparecido 10 veces seguidas rojo, ¿no? Este, y la gente pues llega a decir, no, pues ahora sí va en el negro, porque pues han salido, eso es un poco, pues no, 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 no importa si te si han salido 100 veces rojo, no porque la próxima,
1: si la probabilidad sigue siendo la misma. Efectivamente. Eh, Entonces en inversiones es similar, ¿no? En inversiones es similar. No sabemos si es porque fueron 10 caras seguidas, pero con la misma probabilidad, o... Es que realmente haya, haya algo más, ¿no? O
0: sea, no sabemos si es si fue suerte o si fue realmente habilidad.
1: Sí, o exactamente, o habilidad, o que haya algo específico de esa inversión, ¿no? que, que vaya a continuar.
0: A ver, usemos un ejemplo muy, muy específico que, que, que este, que, que vimos de hecho dos veces ¿no? No, eh, en los últimos 20 o en los últimos 30 años. Uno fue en el punto com, durante el 97 al 2001 hubo muchos fondos de inversión durante tres o cuatro años que, bueno, hasta los portfolio managers se volvieron rockstars, o sea, eh, muy famosos fondos este, que hicieron rendimientos de más del 100% año tras año, ¿no? Este, muy por encima de, del índice. Y obviamente entre, entre más duraba eso, entre cada año que publicaban un rendimiento muy alto, pues obviamente se acompañaba con nuevos récords de flujos que entraban a esos fondos, ¿no? Que la gente, eh, un poco vamos a llamarle, empezaron a hacer trend following, ¿no? O sea, se, se brincaban al tren nada más y nada menos porque empezó a subir mucho. Hasta que de repente, pues ya no subía y, y, y lo inverso pasó. Más bien muchos de esos fondos... Se fueron a cero en algunos casos. No 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 a cero, cero, pero sí perdieron el 80, 90% de su valor. Y nunca se recuperaron. Y tuvieron que, de hecho, cerrar las puertas este, y regresarle el dinero que quedaba a los inversionistas. Lo mismo vimos ahorita, ¿no? Que pasó con muchas empresas de tecnología o fondos que invertían en, en, en estas este, empresas de alto crecimiento de tecnología y también de en, en el mundo de criptomonedas, donde subía, 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 subía. Y mucha gente seguía invirtiendo nada más, nada más porque subía. Este, se ha estudiado muy bien este fenómeno de, de este behavioral que, que, que nosotros como inversionistas eh, nos gusta de hecho invertir en cosas que han subido mucho últimamente pero pues vemos que no o sea ¿por qué hacemos esto y, pero no es necesariamente lo mejor para nosotros?
1: A veces nos llevamos por los rendimientos pasados porque lo asemejamos a veces a los deportes ¿no? O sea sabemos que pues Nadal Federer o todos estos tenistas, pues observamos que año tras año ganan. ¿no? Y pues extrapolamos diciendo, bueno, estas personas tienen la mayor probabilidad de seguir ganando. Eso es lo lógico. ¿no? Eh, lo mismo ocurre cuando tienes un médico, un médico que es muy bueno, este, un neurocirujano. Eh, pues año tras año también observamos que sigue siendo el mejor neurocirujano, cantantes. Eh, en varias actividades observamos esto la gran diferencia con inversiones de nuevo tiene que ver con la competencia eh, hay mucha más competencia en inversiones que en cualquiera de estos otros sectores que mencioné no todos estamos compitiendo por ser cantantes no todos estamos compitiendo para jugar tenis entonces la competencia es muy reducida Realmente, o sea, sí hay mucha gente ¿no? jugando tenis, pero comparada con los millones de personas que vemos en el mundo, no es tanto. Entonces, la competencia realmente en inversiones es pues tremenda, es súper, es súper grande. Y eso lo que hace es que eh, cuando hay alguien que le ha ido bien en rendimientos en el pasado, no necesariamente implica que le va a seguir yendo bien por la misma competencia. Va a ver nueva gente que entre en el mercado y sea tu competencia, porque si es un, si, digamos, si es una estrategia que está funcionando, pues mucha, hay mucha gente inteligente que está en inversiones que van a empezarte a copiar rapidísimo. ¿no? Entonces realmente no podemos hacer este tipo de extrapolaciones en inversiones del mismo modo que las hacemos en los deportes. Exacto,
0: y esos, esos rendimientos del pasado de, de expertos que salen en, en los medios muchas veces padeciendo de que eh, escucha sus recomendaciones porque han tenido muy buenos rendimientos ellos, eh, pues ponte a pensar, ¿no? O sea, es decir, si realmente esta persona, si, si el, si, o sea, si, si el mundo de las inversiones es tan competitivo, ¿por qué esta persona está gritando su estrategia o lo que él cree que realmente va a subir en el futuro a todo el mundo? O sea, ¿por qué lo está haciendo? ¿Cuál es su incentivo? es ¿Su incentivo realmente ayudarte a que tú realmente copies lo que él está pensando o es otra ¿no? su, su incentivo?
1: A ver, digamos, puede haber diferentes razones, ¿no? Eh, diferentes incentivos. No me queda la menor duda que haya gente que realmente está expresando lo que cree que va a ocurrir. Hay, hay este, pues, mucha gente que trata de de, de entender los, los mercados y de entender la economía y tratar de predecir con base a eso y simplemente comenta lo que, lo, lo que cree. Ahora, hay tanta aleatoriedad en el mundo que la verdad es muy poco probable que eso que él crea o que esa persona crea en ese punto de tiempo realmente vaya a ocurrir en el futuro. ¿no? Y, y lo podemos ver simplemente con el, en el COVID. En el COVID, por ejemplo... ¿Quién se hubiera imaginado en el, en el 2019 que iba a ocurrir algo como lo que ocurrió en el 2020? Y realmente si alguien le, le hubiera dicho es que va a ocurrir esto en el 2020, que lo hubiera dicho antes del 2020, pues la verdad yo creo que lo hubiera considerado un poco suerte, no haberle atinado que iba a ocurrir eso. Ahora, si tú le dices a una persona que... En el 2000, en el, si le hubieras dicho a una persona en el 2019 que en el 2020 iba a ocurrir una pandemia como la que ocurrió ¿cuántas personas hubieran pensado que la bolsa de valores de Estados Unidos iba a subir 16% ese año? es decir, es muy poco probable atinar qué es lo que va a ocurrir en el futuro con precisión y, a, y aún así, aunque dijeras, bueno, va a ocurrir una pandemia, que hubiera sabido que iba a subir la bolsa 16% de Estados Unidos. Entonces, digamos, eh, siempre, eh, siempre van a haber sorpresas. no Lo que no sea sorpresa ya va a estar incorporado en los precios. Entonces, realmente, para poder ganarle consistentemente un mercado, por decirlo así, o para usar los datos pasados para proyectar hacia el futuro o encontrar una estrategia que ha funcionado en el pasado que va a seguir funcionando en el futuro, pues es muy poco probable precisamente por toda esta aleatoriedad que, va, que siempre va a ocurrir en el futuro.
0: Bueno, pero al principio dijiste que sí hay, pueden haber circunstancias donde nos ayudan los rendimientos del pasado y pueden haber circunstancias donde no nos ayudan. Dame unos ejemplos de esto. O sea, ¿cuándo sí...? ¿Nos puede ayudar y por qué rendimientos del pasado de algo y
1: cuándo ignorarlos realmente? A ver, nos ha ayudado respecto a lo que habíamos dicho de riesgo sistemático, de tomar poco o mucho riesgo sistemático. ¿no? O sea, indudablemente lo que hemos visto históricamente, y esto ha sido probado en diferentes periodos de tiempo una y otra vez, es, por ejemplo, que si tú inviertes en bonos del tesoro de corto plazo, en el largo plazo vas a tener rendimientos menores que si inviertes en las 9000 empresas más grandes del mundo. Entonces, al invertir en las 9000 empresas más grandes del mundo, estás tomando mucho más riesgo sistemático que invirtiendo en bonos del tesoro de corto plazo. Y eso ha sido consistentemente en el largo plazo. Entonces, para eso sí nos ha ayudado los rendimientos pasados, no para determinar que si tomas más riesgo sistemático, en promedio vas a tener mayores rendimientos esperados, en promedio. Para lo que no nos sirve es para ver, por ejemplo, qué empresa va a ser la ganadora en el futuro. Es para eso no nos sirve, para escoger qué portafolio manager va a ser el ganador en el futuro tampoco nos sirve de nada se ha comprobado una y otra vez históricamente que es muy poco probable atinarle cuál va a ser el próximo Facebook ahora va a haber gente que le atine sí pero es lo mismo que ganarte la lotería siempre va a haber alguien que se gana la lotería pero no significa que la gente pueda saber de antemano cuál va a ser el próximo Facebook es muy poco probable
0: y entonces ahí creo que es un buen tema porque, a ver, en los activos tienes activos como las acciones, donde el mercado está tratando de, de adivinar ¿no? eh, cuáles son los futuros flujos de efectivo que van a generar esas acciones. Y en base a esas expectativas se mueven los precios, no cada día, porque sale nueva información, el mercado lo absorba y lo absorbe y eh, se ajustan los precios. Entonces ahí lo que estamos tratando de hacer es que en los rendimientos del pasado de un índice de acciones, no, usando este riesgo sistemático, más o menos en un tiempo de horizonte de muy largo plazo, ¿podrías extrapolar esos rendimientos? Es decir, si yo veo que el S&P 500 o el MCI Acui ha dejado un rendimiento en 20 años o en 30 años del 8 al 10% en dólares o el 12 al 15 en pesos, ¿podría yo considerar tener algo similar en los próximos 20 años si la economía más o menos está igual como los pasados
1: 20 años? Sí, ahí se ha visto que los rendimientos pasados en términos, de nuevo, relativo, también todo esto es un poco relativo, relativo a los rendimientos de los bonos del tesoro de corto plazo, ese spread que hay, esa diferencia entre el rendimiento de los bonos de corto plazo y las acciones, ha sido consistente históricamente. O sea, sí ha habido una prima de riesgo, lo que se le llama una prima de riesgo. Se ha visto históricamente, Ahora, es muy, es muy volátil, no se sabe que sea realmente 8%, 9%. Se sabe que va a ser más grande, que, que te va a dar un rendimiento mayor que los bonos del Tesoro a corto plazo, pero no sabemos cuánto más. no. Eso sí, no sabemos. Ahora, también se ha visto que hay predictibilidad en el largo plazo de las acciones. Sí se ha visto esto, o sea, pero no de una sola acción en particular. A una empresa en particular, más bien es de la economía. Se sí ha visto que la economía en sí, en el largo plazo, eh, sí hay algo de predictibilidad, ¿no? Lo que significa que cuando, por ejemplo, los precios bajan mucho, ¿no? En un periodo de tiempo, eh, lo que observamos es que en el largo plazo se recuperan, ¿no? En conjunto, estos. Lo mismo cuando han subido mucho, por mucho tiempo, después bajan de valor. Entonces sí hay algo de predictibilidad en el riesgo sistemático, no en el idiosincrático, en el sistemático. Ahora,
0: pero ahí lo difícil es atinarle a cuándo ocurren cada una, ¿no? O sea, es decir, si suben mucho los precios... Como dices, es probable que pues podrá existir un momento donde pues bajen un poco más, ¿no? Para llegar al promedio o, o, o viceversa, si, si han bajado mucho que suban. El problema es cuándo. Efectivamente,
1: no sabemos. Eh, ese es el problema, ¿no? Que, que, que no sabemos es exactamente. De hecho, hay, eh, hay gente, hay, hay, hay asesores financieros que dicen que pues lo mejor que te puede ocurrir cuando eres joven y estás ahorrando es que haya una crisis, porque es cuando puedes comprar barato y ya cuando te retires, ojalá los precios hayan subido mucho de valor. ¿no? Entonces, bueno, pues estamos
0: viviendo ahorita una mini crisis, ¿no? En el mercado de acciones y de, y de
1: bonos. Ahorita es una muy buena oportunidad, correcto. Es muy buena oportunidad.
0: Ahora, es una oportunidad, pues, pues hablando de, igual y del mercado accionario, eh, eso no quiere decir que no vaya a bajar más, ¿no? El mercado como está ahorita. Pero pues lo estás consiguiendo a un 25 o 20% de descuento. En el caso de las empresas de tecnología, 30% de descuento de como estaba hace seis meses. Pero ahora, lo que, lo que también me interesa mucho es ver el mercado de bonos, porque ya teníamos, ya tuvimos un episodio que hablamos de bonos. Pero hablando de rendimiento del pasado, eh, muchas veces clientes me quieren ver estrategias de bonos ¿no? y ver sus rendimientos del pasado. Ahí sí, de plano como que no hace, no me queda claro por qué es muy importante eso. O sea, lo más importante de, de una estrategia de bonos es, pues, viendo hacia el futuro. ¿Qué te va a pagar esa estrategia hacia el futuro? ¿Y cuál es el rendimiento a vencimiento ¿no? De, ese, de esa estrategia?
1: Indudablemente. O sea, en, en bonos, o sea, la, la gran diferencia entre bonos y acciones es que los bonos... Eh, voy a hablar de bonos del gobierno, ¿no? Principalmente del gobierno de Estados Unidos. Está garantizado el principal y están garantizados los cupones que recibes. Y aparte, es un contrato finito, no, no, no hacia el infinito como una acción, ¿no? que podría ser una empresa puede vivir por siempre. Un bono generalmente tiene un plazo. Entonces, la forma de ver el rendimiento que vas a obtener realmente es viendo lo que se le llama el yield to maturity no en inglés.
0: En español es el rendimiento a vencimiento
1: rendimiento a vencimiento, que eso es realmente lo que te va a decir cuál va a ser tu rendimiento este, y no esperado. De hecho, es un hecho eso que vas a tener el rendimiento. Ahora, ¿dónde quisieras ver históricamente el rendimiento de los bonos? Bueno, a lo mejor lo quieres ver para hacer este análisis de escenarios. ¿no? Oye, ¿qué pasa cuando sube mucho la inflación con el precio de los bonos? ¿Qué pasa cuando existe una crisis financiera? Eh, cuando hay un boom económico, eh, pero generalmente eso es realmente para el corto plazo, ¿no? Y eso es manejo, pues más bien para el manejo de riesgo de corto plazo. En el largo plazo, pues la verdad no, no te dice mucho el, el pasado eh, eh, histórico de los bonos en sí.
0: O sea, por ejemplo, si ahorita yo veo que el índice de bonos a nivel mundial va bajo un casi 20% en, en, en lo que lleva el año de rendimiento. No debería yo decir, oye, mira qué mala estrategia, ¿no? O, o qué mala inversión, eh, no hay que tocarla, sino que al revés. Podría ser ahorita que, pues, como ha bajado mucho el precio, el rendimiento de vencimiento de eso ha subido, eh, como explicamos en el episodio de bonos, pues, porque las tasas han subido, ¿no? O sea, es decir, los, eh, el, el índice o esa estrategia de índice eh, va a reinvertir y va a, a invertir, reinvertir a, a bonos con cupones más altos en el futuro. Entonces, de aquí en adelante te va a pagar te puede pagar más. ¿Eso este, eh, es correcto?
1: Eh, sí, indudablemente. Ahorita va a ser mucho mayor la compensación que vas a tener hacia el futuro eh, con bonos que lo que fue hace seis meses, ¿no? indudablemente. Pero aquí de nuevo lo más importante son los plazos. ¿no? Obviamente para alguien que tiene un plazo de corto, pues un plazo sí, en, el, en el corto plazo, que invirtió en bonos de largo plazo, pues, pues va a tomar una pérdida. O sea, sí, es riesgoso para esa, sí fue riesgoso para esa persona, ¿no? Porque bajaron el, el precio de los bonos y si necesita liquidar sus posiciones, pues iba a perder dinero. Ahora, para el que invirtió de largo plazo, pues ahorita está en el cielo, ¿no? Porque ahorita los rendimientos van a ser muchos mayores de lo que hubiera tenido si no hubiera pasado lo que ocurrió ahorita, ¿no? Entonces los rendimientos,
0: cuando estamos analizando los rendimientos del pasado de una estrategia de bonos, eh, realmente no nos sirve de mucho, sino que lo que hay que enfocarnos más ahí en una estrategia de bonos es cuál es el rendimiento de vencimiento. Y, y bueno, estamos hablando además de los bonos de gu gubernamentales esperando de que no hay riesgo de default. Pero pues eso es también un riesgo que hay que analizar ¿no? cuando invertimos en un
1: portafolio de, de bonos. O sea, ¿qué, qué tipo de bonos son y cuál es el riesgo de que no te paguen. Exacto, y como tú bien lo dijiste en, en, en algún episodio pasado, los bonos realmente es que le prestas dinero a alguien. Es eso, le estás prestando dinero a alguien. Entonces, que hayan bajado el precio de los bonos significa que el valor del contrato bajó de, 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 de valor, ¿no? O sea, si tú quisieras vender ese contrato, pues sí te van a pagar menos por él pero el contrato en sí sigue siendo el mismo. O sea, el contrato es que te van a pagar el principal en un punto en el, del tiempo, en el futuro.
0: Sí, o sea, yo, yo le presté dinero al gobierno de Estados Unidos, eh, le presté 100 dólares y el gobierno me garantiza que me paga 150 en 10 años, me entrega mi contrato ya apalabrado por el gobierno y lo pongo en mi escritorio. Pasan dos años y tú, Julio, me dices, Juan Carlos, te lo compro por 60 dólares. Y yo te digo, pues no, prefiero... O sea, si no neces si necesito el dinero, ¿no? Si, si me urge el dinero, pues puede ser que te lo venda. este Pero si estoy dispuesto a cumplir con el contrato original de esperarme los 10 años, pues ya tengo apalabrado y firmado y garantizado
1: por el gobierno de Estados Unidos que me van a pagar mis 150 dólares en 10 años. Exactamente. Que es muy importante hacer la distinción de cuando le prestas al gobierno que cuando le prestas a empresas o a individuos, ¿no? Eh, ahí sí no funciona igual, porque ahí tienes el riesgo, ahí sí tienes el riesgo de impago, ¿no? Una empresa puede quebrar. Oye, pero ¿un gobierno no puede quebrar también? ¿En, en qué sentido? O sea, en el sentido de la mon... O sea, si el gobierno de Estados Unidos te pide prestado y está garantizado con dólares, o sea, técnicamente no, no puede quebrar porque puede imprimir los dólares, ¿no? O sea, los puede imprimir y pagarte. Ahora, podría tomar la decisión de no pagarte pues sí podría tomar la decisión de no pagarte. Eh, ese riesgo es muy poco probable porque, digo, hay, hay razones que eso sería un resultado no óptimo que el gobierno decidiera no pagar. Cosas que este, pueden imprimir, y, pueden, evitar que pueden imprimir default. y evitar Ahora, donde se puede Me meter un gobierno
0: de... un problema es que si inviten deuda o si tú les prestas en otra moneda.
1: Ah, ahí definitivamente. Eh, si, por ejemplo, eh, y lo hemos visto en Argentina, ¿no? que presta en dólares, pero Argentina no puede imprimir dólares. Digo, más bien, pide prestado en dólares, pero Argentina no puede imprimir dólares para pagar. Entonces, eh, pues, ¿qué ocurrió cuando ya no tiene suficientes dólares? Pues ahí sí tiene que hacer default.
0: Pues muy bien, Julio, creo que ya eh, resolvimos un poco la duda de, 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 de mucha gente que me ha preguntado de, de cuándo o cuándo no. No, enfocarnos en los rendimientos del pasado de alguna estrategia cuando analizamos el potencial de invertir en algo. Creo que nos sirvió mucho tu, tu análisis y, y pues gracias por tu tiempo de nuevo. No, muchas gracias, con gusto. Hasta la próxima. Saludos a todos. Escucha Dinero Más Inteligente, un podcast de GBM.